1: Radio Marca Vigo,
2: 87.5.
1: Rafa Valero. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 19 horas y 28 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo tenemos a esta hora de la tarde, ya anocheciendo 14 grados de temperatura lucido el sol con alguna nube durante la jornada del andía de hoy así va a continuar durante la noche, no con el sol pero sí sin nubes o con muy poquitas nubes, mañana se nubla ya más el andía, desde primera hora de la mañana con 17 grados de máxima, mañana de temperatura sol y nubes el miércoles y el jueves, el día que jugamos ante el Krasnodar a partir de las 9 y 5 en el estadio municipal de Bala 2 partido de octavos, de final, ida de la UEFA Europa League y el fin de semana, cara al final de semana y fin de semana eh, pues buen tiempo, así que tenemos una muy buena semana en lo meteorológico tenemos casi un 90% de humedad en el exterior de nuestros estudios ha entrenado esta mañana el Celta y las dos son noticias tienen el nombre a modo de lesión una es la de Rubén en blanco enésima lesión, en estos dos últimos años para el Meta de Moss ha recaído de su última lesión el reto anterior, será baja de cara a la en de las dos o tres próximas semanas. Y Pablo el Tuco Hernández, que sufrió una lesión muscular, el miércoles se le realizará una ecografía y es prácticamente imposible, por no decir imposible, que llegue al partido del próximo jueves de competición europea. Hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien. Y hoy ha hablado sobre estas dos lesiones el jefe de los servicios médicos del Celta, el doctor Juan José García Cota.
3: Efectivamente, y lo explicaba así, incluyendo los tiempos estimados de baja para cada jugador. Y
1: el tucu Tuvo una molestia en la, en la parte posterior de la pierna derecha Y confirmamos que tenía una, una lesión estructural del solio en, en teoría es una lesión de 10-12 días desde que se produjo Y de cara al jueves tenemos dudas a ver de cómo va En cuanto al tema de Rubén eh, Desde luego lo tomamos como una recaída de la lesión anterior Y por eso vamos a tener que ser mucho más cautos Creo que por lo menos dos o tres semanas vamos a tener que tenerlo Fuera de las, de las convocatorias y eh, ha hablado Sergio Gómez, también el día de hoy.
3: Sí, en sala de prensa, el central catalán hacía referencia al partido del fin de semana. Hoy, primer entrenamiento. Mañana el equipo vuelve a entrenar a partir de las diez y media de la mañana. Y hablaba de bueno de olvidar ya lo sucedido el pasado sábado en el Camp Nou.
4: Evidentemente, no fue nuestro mejor partido. Ellos también estuvieron a un nivel muy muy, muy alto. Cuando los tres de arriba están a, al nivel que estuvieron, pues es muy, muy complicado. Pero tampoco sirve de excusa eh, alabarlos de esa manera.
3: Y lo importante es centrarse ahora en el partido este jueves, en el importante, ante el Krasnodar.
4: Lo más importante es que seamos nosotros mismos, como ha dicho tu compañero, que no nos afecte el partido de Barcelona, que, que lo olvidemos lo más rápido posible y nada, eh, Ser nosotros mismos. Cuando
1: tocamos el balón y metemos intensidad de principio a fin, pienso que somos un equipo muy muy bueno y, y nada, tenemos que seguir con esa idea. En el primer corte de Sergio Gómez dijo algo más, porque parece que se cortaba
3: ahí. No, decía que precisamente lo interesante no, de esta no, semana, no, lo importante, ahí era el Krasnodar. Media sí, palabra, sí. que eso es de muy mala educación, sí, 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 sí. dejar a una persona allá media palabra. Sí, sí, pero vamos, que te lo resumo yo. Eh, el mensaje central de la rueda de prensa de la mañana, centrarse en el Krasnodar eh, y lo importante de dejar encarrilada la eliminatoria ya este próximo jueves en Balaídos. Una eliminatoria para, el que, para la que no hay nadie eh, sancionado, sí tendrán que tener cuidado de cara al partido de vuelta, tanto John Guidetti como Yago Aspas. como Teo Bungo porque... Los Tienen dos cartulinas son...
1: ambos y el que vea cartulina de esos tres no podrá jugar el partido de vuelta eh, dentro de una semana, dentro de nueve, diez, diez, dentro de diez días en eh, Rusia eh, Mañana entrenamiento diez y media puerta cerrada.
3: Efectivamente, toda la semana entrenará el equipo a las diez y media puerta cerrada a excepción del jueves que hay ese partido importantísimo en Balaídos y el día de la semana que el entrenamiento va a ser a puerta abierta en esta ocasión es el viernes.
1: Eh, ¿Se sabe quién habla mañana ante los medios? No. Pero sí sabemos quién va a hablar con nosotros. Mañana estará con nosotros en directo, el gato de Catoira, Sergio Álvarez, el metatitular céltico, estará mañana en esta sintonía de Radio Marca Vigo y la entrevista la haremos entre todos. Como siempre, hemos colgado ya un hashtag en nuestra cuenta en Twitter, en arroba Radio Marca Vigo, Sergio en RM Vigo. Ahí podéis dejar las preguntas para el gato de Catoira, que estará, como digo, eh, con todos nosotros mañana. Eh, y la entrevista, como siempre, la haremos entre todos, entre vosotros y entre nosotros. Eh, son las 13 horas, sí, las 13 horas podía ser sí, casi, casi. estupendamente. Y en algún lugar del mundo serán las 13 horas. Pero aquí son las 19 horas y 33 minutos. Eh, los mejores consejos y hablamos de redes sociales con Alejandro Reza.
0: Radio Marca, la radio del deporte. Radio
1: Marca.
4: Donde el diseño se convierte en tu religión. Donde la competencia no llega. Elige el proyecto con pasión. Elige la experiencia, la calidad, la exclusividad de algo único, elegancia y visión. Ingel Volkers, Consultoría Inmobiliaria,
0: Plaza de Compostela, Vigo. Hola José, tengo que organizar una cena y no
1: sé dónde.
5: Pues vete a Restaurante David, en Urzai 72, frente a la Estación del AVE. Cuenta con un reservado totalmente renovado, con capacidad para 75 personas. Llámanos al 886-137-750 y pregunta por nuestros precios especiales para grupos. Visita nuestra web da bites y síguenos en Facebook e Instagram. ¡Algo está pasando en David! ¿Te lo vas a perder?
2: Abrimos el domingo 19 de marzo, Día del Padre.
0: Radio Marca, la radio del
1: deporte
4: Radio Marca
1: El Celta en las redes, con Alejandro Reza Alejandro Reza, director de noticias a celta.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes ¿Cómo estamos bien? Pues muy bien, pues aquí estamos Bueno, pues vamos a por partes, como siempre digo Como diría Jack el Destripador descalabro de en Barcelona
4: Sí, empezamos eh, por lo más reciente, que fue lo que pasó el, el sábado en el Camp Nou. Por ejemplo, decía ADBJ sobre ese 5-0 que vendió el equipo de Luis Enrique. El partido del TELDA se resume en la jugada de pasa Hay veces que no sale nada. Ánimo y a sentarse ya en la Europa League. David Lorenzo, que hablaba, como no, de Leo Messi, gran figura del partido, decía hoy cómo era de prever a Messi. Por tanto, al Barcelona le apetecía jugar. A partir de ahí, todo se complica. Eh, Fer González, el gran Gonce decía, ¿cómo no vais a ser medio mejor del mundo? Teniendo celta, puede pararlo. He eh, conservador decía, las marcas del hombre al celta eran una faena para un Barça deprimido, pero este Barça se las está comiendo una a una. Decía vio por ejemplo, naufragó la idea planteada y Messi hizo el resto. Ahora pensar en el jueves, eché de menos descanso para Aspas y Radoya. Jacob, usted ¿eh? decía el vídeo de Aspas, luchando, presionando, driblando, desmarcándose y ofreciéndose en el 87 con 5 0 Lo haría asignatura obligatoria en Amadroa. Y por último me quedo con un tweet que me gustó mucho de un excelente. ...pero un celeste de corazón como es Rafinha Alcántara... ...que eh, subía ayer una foto a Twitter con, con Sergio López, ...una foto muy bonita, decía Irmán... ...mencionando al eh, gato de Catoira... Eh, y bueno, recordando ese, ese abrazo que se dieron los dos al terminar el partido.
1: Cato Catoira, titular del de Celta, eh, por méritos y también por las eh, múltiples lesiones de Rubén en Blanco. Jaime Latre, que pitó el miércoles el partido ante el Español, también fue protagonista en las redes sociales esta última semana, porque amargó un notable partido el Celta.
4: Sí, el eh, colegiado y Yaguas, fueron sobre todo los dos protagonistas y los dos nombres de los que más se eh, habló durante ese Celta 2-Espanyol 2 Español 2 sobre el último, sobre este último, sobre Lemoña, decía Abraham Romero, el mejor jugador español del momento, una estrella, estrellado, Yago Aspas, el Lemoña que recordemos marcó ese golazo de falta directa para ganar el 1-0. Carlos Carpi decía, Yago Aspas, el mejor jugador de la liga fuera de los dos grandes. Pablo Carva decía, si alguien queriendo no pudo fue el Celta, y no pudo queriendo porque Jaimito no ha querido dejarle, en claro referencia al colegiado. Borja ojos sobre la actitud del Celta con 10 en esta segunda parte, decía jugando más de 45, menos con uno menos y que el punto no sepa poco. Esta es la grandeza de este Celta. En la misma línea decía Anton que ya en días como hoy es cuando más orgulloso estoy de mi equipo. Ilusionante final de temporada, el que nos espera. Sobre la actuación arbitral, por ejemplo, decía el Coya: Salgo de Vallejo y me voy directo a comisaría. Creo que el árbitro me ha robado la cartera, no la encuentro. Miguel Lago decía: En Gijón, ha anulado un 1-2 legal. Hoy nos escamotearon un penalti con 2-2. Parece que nos va a salir cara la cubierta de la gran y decía Bryce Echainz con la nochecita que se ha marcado sabíamos que era imposible hacer algo citando a Yago Aspas decía Yago Aspas me representa esas declaraciones del hasta el término del partido
1: Por cierto ya que hablabas de Miguel Lago mañana lanza su libro su, pri su primer libro de humor y va a estar con nosotros presentándolo faltaría más eh, a partir de la una y media entre otras muchísimas cosas mañana Miguel Lago Habitual colaborador de esta radio estará con nosotros, pero mañana no hablando de fútbol, sino hablando del libro que lanza mañana y que presenta el próximo día 31 en la ciudad de Vigo, en el Corte Inglés. Eh, la asistencia a Balaidos toca fondo. Tocó fondo, de hecho, en el partido ante el Español, tan solo 11.500 espectadores en las sagradas del estadio de Balaidos.
4: Sí, es un tema, es el de la asistencia, que se viene ya comentando durante prácticamente toda la temporada, porque los números son bastante, bastante bajos. Pero es cierto que tras esos 11.500, unos números prácticamente de segunda división, bueno, pues se abrió el, el debate ¿no? en, en redes sociales y la idea, y la idea es prácticamente unánime: es que los, esos números hay que mejorarlos. El problema es cómo, por ejemplo, decía Pablo Alonso Ridícula asistencia a balaídos en números de Segunda División, muy triste y da mucha pena ver Tanto asiento libre. Carmen decía Hay gente que viene contra Madrid, pero no contra Español o Esasuna, porque no les da la gana Y se hacen llamar celtistas. Sobráis Álvaro Rodríguez decía, por ejemplo, más que cualquier Resultado, cualquier árbitro de pacotilla lo realmente Triste de hoy ha sido ver a solo 11.000 personas en Balaidos Gorka Gómez decía, qué disculpa toca Hoy, los responsables del club deberían Darle una vuelta Y Juan Carlos me decía, este Cielta se merece más que 11.000 aficionados en la grada, por mucho que sea miércoles o el horario sea muy malo.
1: Y no llovía en la grada ¿eh? el, no. el, el miércoles pasado, damos fe. Eh, el sábado se pusieron por la mañana a la venta las localidades para el derbi y, como no, hubo lío.
4: Sí, eh, ya va también un otro tema recurrente. Eh, es algo que tampoco el Celta acaba de darle solución. Estaba y sobre las críticas iban eh, a que había muy poca gente en en las taquillas para las dos taquillas la abiertas eh, exacto y que bueno sigue pareciendo un poco anacrónico eso de tener que ir a hacer cola a las 5 de la mañana y aún así te puedas quedar sin entrada en los tiempos en los que vivimos decía por ejemplo Álvaro Rodríguez pareciéndome más razonable este sistema de premiar antes al abonado que que el anterior tan difícil es reservar un cupo o venderlas por internet Javier se decía para mí es un avance que sea el Celta el que ponga buses para no saber derbi y un retroceso que haya que hacer cola en vez de hacer un sorteo desde la Peña de Terra Celeste decía, por ejemplo, la gente, la cola, algunos desde ayer a la noche. Nosotros aún tienen entradas desde las ocho las cinco, pero solo dos taquillas abiertas. No hay derecho. Y decía Carmen Villu, dos taquillas para entradas y una para buses. La cosa valenta, así que paciencia.
1: ¿Y el tuit de la semana?
4: Pues se lo vamos a dar en torno a la asistencia y esta problemática para Borja Barreira, del eh, Diario Atlántico, que decía eh, el, eh, el jueves, veo a la gente muy preocupada por la pobre entrada en Balaídos. No sé por qué, si los palcos VIP había muy buen ambiente.
1: Ahí está. Eh, director de Noticias en Alejandro Reza. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Rafa. Cuídate mucho. Abrimos nuestra ventana a la tertulia de peñas como todos los lunes. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
0: Radio Marca.
1: Estás escuchando
0: Radio Marca, la radio del deporte.
1: Radio Marca. La tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo. Como siempre que viene Miguel Lorenzo a esta tertulia, le reciben sus amigos de Centolos, de, de su peña. Nombos besos coitando, gran Miguel, en Radio Marca Vigo. Verbas sabias de hombre sabio, así recibe eh, su peña a Miguel Lorenzo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y saludamos a la masa televisiva de nuestras tertulias, la, el rostro de... Eh, la afición del Celta en marca.com eh, Con la previa Todas las semanas Y hay semanas que tiene que hacer doblete Cuando hay dos partidos Esta semana no tendrá que hacer eh, previa De cara al partido ante el Villarreal eh, Desde Carcamansa, sección en Vigo Lola Lago Hola eh, Lola, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal a
1: todos? Y nuestro entrenador Peñista Pablo Alonso Pacheta Desde Irmandiños Aquí vamos colocando a todo el mundo Como veis Hola Pacheta, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes Además le hemos metido un pequeño, Pacheta, un pequeño atracón Porque es no estaba convocado hoy. para el día de hoy Y le hemos dicho ahí a última hora Que si sí podía eh, intervenir en la tertulia Por eso él, que siempre está aquí en el estudio Entra por teléfono Sí vamos a hablar del partido contra el Barça Sí vamos a hablar fundamentalmente del partido contra el Casnodar, Pero eh, ya que tengo peñistas eh, y sufridores en esta tertulia Quiero eh, comenzar por temas muy relacionados con las peñas En primer lugar, la pobre asistencia al estadio de Bala que yo creo que eso ya no es culpa de la lluvia ni del aparcamiento Porque esto pasa cuando hace sol, cuando el partido es un domingo por la tarde Cuando el partido es un miércoles por la noche Cuando, cuando... te
3: estás jugando una semifinal de copa eh, eh,
1: el, el miércoles eh, era una hora, bueno, pues eh, quizás para, lo majo, para, para los niños no Pero para el público más adulto no era mala hora La de las nueve y media y fueron 11.500 personas eh, al Celta se le ha pedido, lo hicimos el pasado lunes, en el último desayuno informativo que manteníamos con el presidente Carlos Mourinho, que había que hacer ejercicio de autocrítica por parte del club en torno a qué cosas el club también está haciendo mal en este asunto. Ya sabéis que la autocrítica no es eh, algo eh, que el Celta maneje con cierta soltura. Y me gustaría saber vuestra opinión, Lola, Miguel, eh, Pache, en torno a este a este asunto. La pobrísima, yo no diría pobre, la pobrísima asistencia ha ido descendiendo hasta en más de 3.000 aficionados, en más de tres mil espectadores en los dos últimos años. ¿Qué pasa? Hasta,
3: hasta tocar fondo con los 11.000 desde miércoles. ¿Qué pasa? Mira. ¿Por
1: qué no va el público a balaídos?
2: Pues yo la verdad que no le encuentro mucha explicación, porque, o bueno, no sé si el club tiene que lanzar más promociones, si la gente solo va cuando viene Madrid-Barça y Deportivo La Coruña, o no sé, porque es lo que hacía referencia en la semifinal de Copa, había menos gente que contra el Real Madrid en cuartos, sí. entonces pues no sé, si la gente no... No está enganchada al equipo, pues tendríamos que buscar medidas. Y
1: luego los datos que nos dan es que tenemos 22.000 abonados, por lo que hay 6.000, 7.000 que por que no sistema van, que, y, y no una, van al fútbol. Y
3: una necesidad eh, importante de ampliar palcos VIP.
2: No. Eh, ah, bueno, eso sí, eso sí que están llenos. Sí.
1: No todos pagando.
2: Sí. Ya.
1: No todos pagando. No. Que nos digan que todo el mundo paga los palcos VIP, que eh. no todos pagan el palco VIP. Miguel
5: no, no lo entiendo, o sea, hace cinco años cuando el equipo estaba para descender, estaba el campo casi siempre lleno, creo que hubiera siete llenos esa temporada, y el equipo daba, había partidos que daba pena que era, era, era bastante lamentable muchas veces ir a, ir a ver el, el equipo, o sea, ahora que estás jugando la UEFA, ahora que estás jugando oye, que juegas un fútbol bonito, vistoso que, que joder, casi nos metemos en final de copa, y, o sea que, que la gente deje de ir a Balaídos, bueno pues cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero es... Un poquito confuso, desde luego.
1: ¿Por qué la gente se está desenganchando, Pache? Pues
0: no lo sé, no lo sé, y la verdad que es un poco inexplicable. ¿no? Al, hilo, al hilo de lo que dice Miguel, el, lo que sí está claro es que el equipo no se merece los 11.500 del miércoles, no se merece los 15.000 de otras una un domingo a las 6 de la tarde. Y, y eso es algo complicado explicar, porque los problemas que se, que se exponen, las excusas que se dicen llevan existiendo toda la vida ¿no? Y, y la verdad que en ese sentido para mí hemos tocado fondo con la asistencia contra el español y por más que trato de justificarlo, de, de buscarle una explicación, de escuchar a la gente, es algo complicado.
3: Yo creo que, que se junta un poco todo Que estamos en un, en un momento pues como, como acaba de decir Pacheta Excepcional en lo deportivo En lo que la gente sí está volcada con el equipo Y demás, pero volvemos a un problema Que llevamos analizando aquí desde que comenzó La temporada, el problema que tiene el club A la hora de comunicar a los aficionados A la hora de llegar a los aficionados Y en ocasiones incluso el trato al aficionado Los precios de las entradas tampoco pueden ser un problema Porque sí que es cierto que ahora tenemos muchísimas Promociones y, y bueno no, no son precios desorbitados tampoco, los precios están bien, pero sí es cierto que luego pues eso, pues llega un partido contra el Sactar y te llaman esa misma mañana como abonado, oye, pasa por taquilla y cámbiate de sitio porque necesitamos tu asiento y ese es el trato pues en un momento determinado pues como esas muchos detalles que al final yo creo que poco a poco van quemando también a la gente, lo llevamos comentando todo el año la comunicación, el trato al aficionado la, la cercanía, el crear ese vínculo no es el fuerte del club y aunque en lo deportivo eh, el equipo esté mejor que nunca, yo creo que esas otras cosas Pues pues sí que separan a la gente, desenganchan a la gente
1: Hay otro dato y este es un dato Estadístico que se maneja desde el Celta Y es que buena parte de seguidores Que han ido desapareciendo de las gradas de Baleidos Es gente joven, lo digo porque vosotros todos Sois gente joven Y se... sí, 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 Lola, sois gente joven eh, eh, Porque me vio con cara como que tú, tú la más joven de todas eh, eh, Y ese dato Que maneja el El, el, el Celta puede ir muy relacionado con que, bueno, pues la gente joven también funciona por modas y hace unos años pues este, estaba de moda ir al Celta y las previas y el pasarlo bien en varios demás y ahora pues hay otra moda y hay unos cuantos, que son miles ya, que se han desenganchado directamente y sí que son más fieles los que llevan yendo esos 15, 20, 30 años, que algunos siguen siendo muy jóvenes porque van desde los 5 años, pero una serie de gente que se enganchó con 16, 17, 18 y ahora con 23 pues no va al fútbol. Por, por lo que sea, por, porque no tiene pasta, que hay muchos casos también de esto y, y que habría que considerarlo y buscar fórmulas de ayuda y demás, o porque decide quedarse tirado en el sofá de su casa, o porque ve el partido tomando una cerveza en un barco con unos amigos. Eh, pero ese es otro dato, porque cuando enganchas a la gente joven tienes que engancharla de por vida y etcétera, a lo mejor eso no lo ha cuidado. Hay otro tema que quiero preguntaros a vosotros también relacionado con esto, y es el tema dichoso de las entradas, que cada vez que se ponen entradas a la venta para un partido, hay lío. Da igual que te presentes en las taquillas de Baleidos a las 5 de la mañana, a las 6, a las 8, o, la, o, o duermas en una tienda de campaña el día anterior. Siempre hay problemas. Y ya no solo entradas, también renovar carnet, porque ya me acuerdo de
5: ir a renovar carné. Eh, Colas en de eternas Sí, llegar, a, llegar antes de que abrieran las taquillas Estar de décimo y vamos a esperar 45 minutos en cola ¿eh?
3: Pues vuelvo a lo mismo eh, eh, Entradas para Riazor Al margen de las pocas entradas y, de, y del sistema que se elige Que eso es otro tema de debate Dos taquillas abiertas eh, para la gestión de las entradas Llega la renovación de abonos año a año Un solo TPV que se tienen que turnar entre todas las taquillas Aquellos que quieren pagar con tarjeta Se retrasa todo Esas cosas al final también incomodan al aficionado
5: Te ponían allí la caravana ¿vale? Para renovar y tal. O sea que la okay. verdad es que en el siglo XXI hay mil cosas, hay mil maneras de hacerlo mejor.
2: Sí, yo creo que las críticas van enfocadas a eso. Porque, lo, a ver, lo que la gente cuando se los dan a la, la Federación de Peñas critica, porque los abonados se sienten. Pues apartados Y cuando se los dan a los abonados Pues ya critica la... Bueno, todo el mundo critica no Lo de las entradas Entonces más bien es eso Si hubieran abierto las cuatro taquillas Pues se hubiera despachado en dos horas Y la gente pues a lo mejor no estaría tan tan cabreada En el sentido de estar esperando cuatro horas Y al final quedarse sin entradas Porque bueno, yo sé los que han Ido a las seis o siete de la mañana sí eso sí que cogieron entradas Pero, Pues también había otros que se quejaban De que uh, se colaron La gente que se coló,
1: bueno, ya que se cura la gente y Eso ya es ya una es cuestión claro. de educación Pero eh, que en pleno siglo XXI Te tengas que levantar O ir levantar sí. de renganse Es decir, a las 5 de la mañana Pues sentarte en unas taquillas Para comprar una entrada Es decir, con las fórmulas que hay
2: Hombre, la verdad, sí, eso sí, eso es bastante, porque aunque, por ejemplo, en conciertos de, en conciertos normales pues pasa más o menos algo parecido, ya hay por internet, ya lo puedes comprar por internet, y estás a la cola en internet, pero bueno Pero, bueno, que,
3: pero sí. que a día de hoy, en todos los clubes, pues hay 600 entradas disponibles, bueno, pues una lista, que se anote todo aquel que quiera ir, bueno, pues se han anotado sorteo, 2.000 sí. personas, vale, pues sorteo
2: y ya está. Sí, lo que pasa es que hay gente que critica el hecho de si quiero ir con mi familia y entro yo y el otro no entra sortear. No, pero puedes sortear
3: dos, dos entradas, ¿eh? Por,
2: dos, por,
1: por, claro, por persona.
3: O sea, son, ¿sorteas ¿cuán, entradas ¿Cuántas,
1: ¿cuántas sí. entradas había? ¿800 y algo, no? Sí. Pues sí. Eh, sorteas 400. Eh, una lista, 400 y algo. Si alguien quiere ir solo, pues su entrada Que la ponga a disposición de que, del club O lo que sea,
3: mm. o sea pero, hay, hay mil maneras de, de que nadie se quede fuera Porque quiero decir, esto de las colas Pache, perdona, eh, que te corté Pero esto de las colas también trae problemas para los que viven fuera de Vigo Porque siempre hay lío sí, con los que no se pueden desplazar a la taquilla Y este, este problema solo pues, tiene en Celta Porque yo veo muchas veces, pues cuentas de Twitter de otros clubes De bueno, lista definitiva, sorteo de entradas El Deportivo lo hizo para venir a Balaidos En más de una ocasión mm -hmm. ...sin ir más lejos... Pache.
0: ...sí, bueno, es un tema, un tema complicado... ...yo creo que es un tema que siempre va, va a generar... Eh, ...crítica... A como, se, ...a como se haga, ¿no?... ...y siempre va a haber alguien alguien perjudicado... ...porque es lo que lo decís que antes... ...al principio, yo me acuerdo... ...el derby del año pasado, se pusieron al evento un martes o un miércoles... ...que fue una... Fue un disparate... ...y se quejaban, no se quejaban de que hubiese que iba a hacer cola... ...se quejaban de que la cola no fuese el... ...el sábado, este año... Había quejas porque Porque no, porque la gente de fuera Pues no podría, no podría obviamente y hacer cola, ¿no? Es, es, es un tema complicado ya, ya te digo que siempre va a haber problemas el tema, el tema del sorteo, pues quizás Sea lo más lo más lógico Pero también trae inconvenientes Con, con él y, y no sé, no sé Sí que sí que es verdad que, que Las colas de cinco horas No, no están muy a la muy, muy a la orden del día, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo también conozco muchísima gente de, de, de fuera, de fuera de, de España, incluso de fuera, o sea, de, fuera, de, ahí, de, fuera de España, que, que va a estar en Riazor, que se buscó la vida para que para enviarle por WhatsApp su, su carnet y su DNI a alguien y que le esas entradas. O sea, no sé, es un tema complicado, como
1: digo. Eh, vamos a hablar dos de minutitos del partido del Barça, porque tampoco se trata de que eh, nos requeremos en el infortunio, que no fue tanto infortunio, sino que fu fue un... .una pisonadora en la que. salió al nucan. Yo creo que hemos visto al mejor Barça posiblemente de la temporada. Y a un Celta que no estuvo bien, que no estuvo bien en cuanto a actitud, en cuanto a un equipo muy amedrentado desde el primer minuto, que no se sintió cómodo en ningún instante. Esa variante táctica que ofreció Berizo, que alguna vez ha funcionado, pero que el otro día no funcionó para nada, con Hugo Mayo en posición más adelantada. Pues todo eso lo metes en una cotelera y resulta que los jugadores con más talento del mundo, aún por encima, eh, son solidarios, presionan, trabajan y demás. Y lo que puede pasar es lo que pasó. Que fue un 5-0, Lola
2: Sí, y eso que Luis Suárez tampoco estuvo fino O sea, sí. casi que ni Pasó desapercibido totalmente Que se llega a estar, entonces por eso Cuando ya, para mí, el mejor jugador de, Del Celta, fue Sergi Gómez Y cuando un defensa o el portero Es el mejor jugador, es por algo mm. Y nada, pues eso No salió bien, ellos hicieron El partido de la temporada Y nos tocó a nosotros, y ya está
5: Yo creo que hay una jugada que te resume eh, Cómo fue el partido, y es eh, Sergi Roberto coge un balón en casa de, en su casa y se planta de, de dentro del área del Celta y no porque estás, est estás jugando con tres centrales y se hace una diagonal desde, desde su campo hacia el área y es en plan, y nadie le salió al paso o sea, hasta hasta que llegó al área nadie le salió al paso eso te, te dice, o sea, estás jugando con cinco defensas y, con, o sea, con tres centrales. ¿Y quién, quién, quién coño está defendiendo? Porque...
1: Pues, te voy a decir una cosa, Miguel. En el gol de Messi, tan alabado, tan ensalzado y demás, a mí el me, parece, me parece más golazo el de Neymar, por ejemplo, sí. es decir, que el de Messi, porque en el, en el de Messi salen tres jugadores al paso, ¿eh? Y ah, ninguno sí, es capaz sí, de sí, frenarlo sí. tampoco. Sí, sí, no, sí, Que sí, que es un señor gol, pero que salen tres no, jugadores y nadie lo frena. Yo te digo
5: la de Sergio Roberto, porque al no ser gol... Sí, 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 ¿no? Eh, a lo mejor se le da menos importancia, pero es en plan... Que, que, que se, fue que se largó los 100 es... metros lisos
1: y el balón no entra sí, porque sí, llega sí. asfixiado únicamente. Sí, porque
5: mm. llega asfixiado y o porque, 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 es, porque es el y Roberto y no es Neymar o no es ya. Messi, es, sino...
1: Pache, poco que
0: rescatar, sí. ¿no? Sí, bueno, es un partido que se notó que, que el Barcelona nos tenía ganas, nos tenía ganas porque ya son, son muchos años muriendo el polvo contra nosotros, ¿no? Y partido en el que nosotros no nos salió nada y ellos pues eso, pues Messi a su máximo nivel, Neymar a su máximo nivel y cuando esa gente está así pues poco hay que hacer, porque ya lo dijo Berisso, eh mucha táctica, mucha táctica, pero ante la técnica de Messi es es casi imposible.
3: También os digo que si me dices que de ahora en adelante firmes todas las temporadas de seis puntos contra el Barça, tres y 3 Yo,
1: yo no, tampoco vamos. te digo que no, vamos <risa> Yo lo firmo ha, ha sido sí, sí. igual todas las temporadas, una victoria, una derrota, una victoria, una derrota, una victoria y una derrota bueno, y, pues yo...
5: cua y cuando el rival está en superior, jódete y eh, pensas ya en el partido siguiente, ¿qué le vas a hacer?
1: Exacto, y cuenta nueva Y el partido siguiente, como decís, es el del próximo jueves ante el Krasnodar Estamos ante una nueva oportunidad, por cuarta vez en nuestra historia, de meternos en unos cuartos de final duro de Palig, si no nos enchufamos ahora, digo aficionados, el, el equipo estoy seguro que así será, pero si no nos enchufamos ahora, no lo vamos a enchufar nunca. ¿eh? En una eliminatoria que todo el mundo coincide, es igualadísima. Por cierto, ellos vienen sin Smolov, su mejor jugador y su máximo goleador. Y
3: tener muy en cuenta lo que dijo hoy Sergi Gómez, igualadísima, y el Celta aprendió. Dicen desde el vestuario Y mucho de la eliminatoria contra el Alavés De llegar al partido Viéndose de alguna manera en la final Por venir de ganar al Real Madrid Es decir que ahora no por venir de, de ganar ante un Sáctar No, eh, pero eh,
1: eh, yo creo que ante el Alavés éramos favoritos, no favoritísimos, se diga lo que se diga, por nivel de equipo y por todo, y aquí no somos favoritos. Es decir, a esto yo creo que es una eliminatoria al el 50%. Europa, el Celta, Guada no, si no puede ser si favorito es, porque llevamos 10 años si, sin Sí, sí, sí,
3: pero sí si es un rival más asequible de lo que lo fue el Sáctar
2: pues de sí, primeras,
1: sí, El Sáctar era el papel, uno de los que claro. a priori iba a pelear por el título y el Krasnodar no.
2: Por eso mismo. Pero bueno, claro. también tenemos una baja importante, que para mí, yo estoy preocupada por eso. ¿Por el Tucu? Por el Tucu. Ya lo noté en el del Barça y ahora, bueno, que da igual, a lo mejor está él y no pasa, pasa, lo, pasa lo mismo, porque, vamos, el Barça salió a, a Peñón, no que... Pero el Tucu, para ese partido, y sobre todo en casa, porque habría que ir eh, a por goles y llevar una ventaja un poco eh, no hacerlo como ni contra el Aleves, ni contra el Sarta. O sea, ir... Ah, por el partido. Al
5: igual que creo que, que, que si quedamos eliminados contra los contadores fue porque de aquí nos fuimos con un 0-0. Creo que de aquí va a ser lo mismo. Si te vas de aquí con un 0-0 allá no cuentes con, con, con milagros tampoco. Bueno puede pasar otra vez lo del Sartak, pero no va a pasar siempre.
1: ¿Cómo <risa> sí, no lo ves?
0: Bueno, yo el Cresandar, caso, el caso por, por lo que sé de ellos, es un equipo que nos viene que nos viene bastante bien y aparte que llegan aquí a Vigo no solo con Smorov, sino con tres bajas de titulares más o sea, creo que el jueves tenemos que dar un golpe encima de la mesa y, y encarrilar mucho la eliminatoria y, y creo que así va a ser
1: Una última pregunta y tenemos un minuto para ello ¿Os sorprende lo que está pasando con Rubén, eh, lesión tras lesión en estos dos últimos años?
2: No hombre, A mí la verdad es que sí porque es raro, aparte es un es un chaval joven y si fuese pues eso por lances del juego o lo que sea, pues vale, pero son lesiones la verdad,
1: musculares, musculares todas. Musculares todas y
2: es hombre, yo estoy más eh, o sea que Rubén también venía haciéndolo muy bien, pero bueno, estoy segura con con Sergio, ¿no? Pero el no tener un segundo portero ahí de garantías es un poco la
5: verdad. Las comparaciones son odiosas, pero mira, Senjo, 26 años y cuatro expresiones <risa> de rodilla, ya. Pero es distinto, pero bueno, eh, es muscular, estos son ¿no? musculares todos. Ya, ya, ya. pero, o sea, que las lesiones, eso es cuestión de mala suerte la mayoría
1: de las veces, o sea, no es... pache en 20 segundos.
0: Sí, nada, eh, nada, destacar la mala suerte, de Rubén, que siempre que, se, que parece que se va a con el puesto, pues siempre hay hay algo que le, le trastoca y, y me darle ánimo
1: desde aquí Miguel Lorenzo, muchas gracias, mm, gracias. Eh, Lola Lago, muchas gracias ah, y Pablo Alonso Pacheta, muchas gracias eh. gracias a vosotros eh, ya te cortaron el micro, Guada eh, es que está Andrés hoy de técnico y <ríe> además está muy oscuro ahí en el estudio y la libreta no la ve eh, y a ti, Guada, hasta mañana. Hasta, andrés, mañana hasta mañana, volvemos mañana a partir de la una del mediodía con muchas cosas que contaros pero como siempre, la radio sigue un placer, adiós sí. marcador.